예, 목요일 새벽 말씀 누가복음 15장 11절에서 32절까지 말씀입니다 누가복음 15장 11절에서 32절 제가 낭독해 드리겠습니다 누가복음 15장 11절 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나눠주었더니 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아 가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들러보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 주염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나 내가 이런 아버지께서 깨가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 한어로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡아라 우리가 먹고 즐기자 이내 네 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때에 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다 하니 그가 노하여 돌아가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 고난대 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 연수 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 절개 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 장녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오매 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다네 것이로 돼이동내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀 어, 당자 비유라고 해서 어, 저희들이 정말 많이 설교를 듣던 부분을 우리가 읽어보았습니다 어, 15장을 우리가 읽었잖아요 근데 앞에 보면 어제 읽은 말씀에 보면 어, 잃어버린 양, 잃어버린 동전 그리고 오늘 잃어버린 어, 아들 어, 우리는 보통 이제 당자의 비유와 어, 당자란 말이 워낙 익숙하기 때문에 잃어버린 아들이라고 이야기하는 것을 우리가 보통 어, 생각하지 않기 쉽습니다 왜냐하면 중간에 보시면요 잃어버렸다가 다시 얻었다라는 말이 어, 두 번이나 나옵니다 24절에도 나오고 32절에도 아버지가 어, 아들을 잃어버렸다가 내가 다시 찾았기로 이런 말을 두 번이나 나와요 
그러니까 이것은 잃어버린 어, 양과 동정과 잃어버린 아들의 비유로 보는 것이 어, 사실 맞는 겁니다. 그런데 우리가 너무 당자 비유에 대한 소리를 많이 들어서 이게 이세 비유가 하나라는 것을 보통 우리가 생각하지 않고 지나갑니다. 생각해 보면 이 12절에 보면요. 그 아버지가 재산을 가지고 있는 그 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서라고 말합니다. 그리고 13절에 가면 며칠이 안 돼서 둘째 아들이 재물을 다 모아 가지고 갔다고 돼 있는데 그러니까 둘째 아들이 한 행동은 두 가지입니다. 자기 재산, 자기 목 상속된 재산을 요구해서 받은 거고 두 번째는 그것을 재물로 바꾼 겁니다 지금 말하면 현금화한 거예요 땅을 받았어요 이 분깃이라는 것은 이제 땅을 받은 겁니다 영어로 보면 이제 이게 딱 보면 나와 있어요 딱 받았어요 받고 그 다음에 그것을 팔아서 현금화한 다음에 이제 떠나게 되는 거죠 자 이것은 우리가 그냥 쉽게 보통 읽고 이제 당자가 이일본의 아들이 집으로 돌아온 장면에 이제 보통 초점이 맞춰 있었으니까 우리 그냥 지나가는데 가만 생각해 보면 이 당시의 문화에 뭐 지금도 비슷하지만은 이 아들의 행동은 쉽게 말하면 한대 맞아야 됩니다. 정말 아버지가 이런 아들은 가만 두지 않는 그런 걸 우리가 잊어버리고 지나가요. 실제로 이런 일이 일어나지 않습니다. 특히 이 고대에 예수님이 계셨던 이 시대에. 아들이 아버지가 죽기 전에 재산을 요구한다는 것은 되게 수치스러운 일이고 그걸 팔아서 돈으로 바꾼 다음에 이방 지역으로 간다는 것은 있을 수가 없는 일입니다. 이게 우리는 워낙 이제 우리나라도 그렇잖아요. 옛날에 보면 시골에 살던 자녀들이 그 고향을 떠나서 단에서 일하고 거 가서 또잘 살고 그런 걸 특별히 우리는 이상하게 생각하지 않습니다. 그러니까 이제 여기 나오는 이 땅을 받아서 그걸 팔아서 현금화한 다음에 고향을 떠난다 이런 데서 우리는 별그 모르고 지나가는 거예요. 실제로는 그 당시에 사람들의 입장에서는 허무 맹랑한 이야기라는 거죠. 있을, 수, 있을 수가 없는 일이고 보통 이 당시 아버지들은 아들을 때리거나 내쫓는 그런 문화였습니다. 당연히 내쫓죠. 아버지가 죽지도 않았는데, 그죠? 그리고 땅을 팔아서 돈으로 받고 가만두지 않습니다. 아마 이런 재산을 요구하는 그말 자체가 이미 받아들여질 수 없는 문화였는데 자 제가 12절, 13절을 계속 설명하는 이유는요 여기 나오는 아버지의 행동이 이해가 안 된다는 부분입니다 이, 이, 이런 아버지는 없어요 이미 이 잃어버린 아들, 우리가 당자의 비유라고 알고 있는 이 이야기가 딱 시작할 때부터 이미 이 아버지는 신비라고 표현합니다 신비란 말은 알 수가 없다는 거예요. 아니 왜왜 왜 죽지도 않는데 상속된 재산을 주지? 그리고 그 땅을 팔아서 돈으로 바꿔서 나가는 걸왜 가게 하냐고요. 우리 이렇게 생각해 봐야 합니다. 결국은 우리가 이 아버지가 하나님 아버지를 뜻한다는 것을 우리가 알고 있기 때문에 하나님에 대해서 하나님이 어떤 분이신가에 대해서 우리가 좀 생각해 볼 부분이 있어요. 그리고 그 당시 문화를 봤을 때에 아까 말씀드린 것처럼 이제 이미 아버지 죽지도 않았는데 재산 주세요. 또 그것을 돈으로 바꿔서 현금화해서 이방 지역으로 갔다. 이두 가지 문제가 있다고 그랬는데 자세 번째 문제는요. 그 땅을 떠나서 가버렸어요. 이 말은 노년의 아버지를 
돌볼 의무만 저 버려버린 거예요. 이게 세 가지 문제를 일으킨 겁니다. 노년의 아버지를 봉양하고 잘 돌봐야 될 자식에서 의무만 저 버리고 가버린 거예요. 세상 이런 자식이 그 당시로서는 있을 수가 없는 일이었다. 근데 그 뒤에 이룬 이제 우리가 잘 알게 되죠. 이제 이 방책에 갔다가 어, 거기서 흉년이 들어서 고생하다가 결국은 어, 너무 어려우니까 아버지가 생각나고 해서 다시 고향으로 돌아왔다. 그랬더니 20절에 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞췄다. 이 극적인 상봉을 어, 하게 되죠. 아까 말씀드렸던 이 아들에게 재산을 주고 현금화하고 이방지고 떠나는 것을 이렇게 어떤 면에서는 허용해 주잖아요. 왜 이걸 참으시는지를 이해하지 못하는 비유인데 또그 아버지가 그 자식 돌아왔으면 어떻게 해야 될까요? 가만두지 않아야 될거 아니에요. 그런데 달려가서 안아요. 그 당시 문화는 윗사람은 절대 달리는 일이 없습니다. 그러니까 아버지가 그 둘째 아들을 대하는 이 행동이 그 속을 알 수가 없는 거예요. 너무 과분한 거예요. 아니 왜왜 왜 상수된 땅을 줘? 왜 돈을 바꾸는 거왜 그냥 놔둬? 집을 떠나서 가버리는 거왜 그냥 놔두냐고. 또그 아들이 완전히 망해서 완전 거짓 꼴이 돼서 돌아왔는데 그걸 뛰어가서 왜 이걸 환영하냐고. 이게 이제 비유에 숨어있는 우리가 보통 생각지 않고 지나가는 아버지의 모습입니다. 왜, 왜 이러실까? 하나님 아버지가 어떤 분이신지를 다시 한번 우리가 생각해 볼 부분이 있어요 사실 우리도 하나님께서 어떻게 하시는지 왜 그렇게 하시는지 우리가 이해하지 못할 때가 많지 않습니까? 우리의 문화와 우리의 기존과 우리의 생활 가운데서 우리가 아는 하나님 또 우리가 기대하는 하나님 하는 이게 우리는 하나님을 잘 모른다는 거예요 그래서 우리가 예수님이 잃어버린 자들에 대한 이말 그러니까 앞에 나오는 이제 바리새인들과 지금 예수님께서 부딪히는 장면이잖아요. 그에 대한 답으로 지금 이게 잃어버린 어 양과 동전과 아들을 말씀하시는 거니까 결국은 하나님 아버지가 어떤 분이신지를 너희들이 생각해야 된다라는 거예요. 그걸 이야기하고 있어요. 그러면서 이제 22절에 어, 아버지가 이제 제일 좋은 옷을 내어다가 입혀 왜? 완전 거짓골이니까 받고 입히고 그 다음에 가락지를 끼우고 발에 신을 신겨요 그러니까 다시 아들로 대접을 하죠 받아들여주고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이내 네 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 자 앞에 쭉 이야기했기 때문에 예수님께서 죄인들과 시사하는 장면을 쭉 읽기 때문에 이게 무슨 말인지 우리 금방 이해해요. 그리고 예수님에 대해서 좋은 마음, 예수님께서 말씀하시는 것을 보면서 또 예수님께서 하셨던 일들, 이 부분을 누가를 통해서 읽게 되는 사람들은 여기 24절까지만 딱 읽으면 이게 무슨 말인지 알아요. 왜냐하면 이 당시의 사람들은요, 유대인들은 어, 자신들이 이, 우리가 좀 있으면 읽게 될 에스라서에 나오는 것처럼 이방 지역에 잡혀갔다가 돌아왔잖아요. 그런데 독립하지 못하고 또 마카비 왕조가 있었지만 또 실패했기 때문에 자신들은 다시 도, 땅으로 돌아왔지만 여전히 로마의 지배를 받고 있어서 사실은 
땅만 바뀌었지 실제로는 옛날에 바벨론에 잡혀있을 때나 지금 팔레스틴에 와 있어도 사실은 지배를 받고 있잖아요 여전히 사실은 유배된 상태다라고 생각하고 있었어요 나라가 없으니까 그러니 결국은 이 외국 땅에서 헤매다가 고향으로 돌아와서 환영을 받는 이 악한 아들 이 못된 놈의 이야기를 자신들의 이야기로 하나님께서 유배된 외국 땅에 갔다가 완전히 거짓골을 밀지 못하고 돌아온 이 아들을 반겨주시는 하나님의 모습으로 이것이 바로 이스라엘에 대한 소망이다라고 받아들일 수 있어요 여기까지 24절까지 딱 읽으면 그렇게 보여요 좋은 말이죠 희망을 줍니다 예수님께 대하여 조금만 마음이 열리면 죄인들이라도 받아주시는 그 모습을 보면서 하나님을 생각할 수 있어요 아, 하나님 아버지가 우리를 향한 저런 마음을 가지고 계시구나 겠구나라는 걸 생각할 수 있어요 자, 그런데 25절 딱 들어가면 이제 마다들이 딱 등장하죠 이 마다들은 이제 우리가 술기를 많이 들은 것처럼 예수님을 대적했던 자들 바리새인과 서기관과 물법사들 대제사장들 그 당시의 모든 지도층들 예수님을 대적한 모든 사람들의 마음을 우리가 이해할 수 있습니다 앞에도 수근거리잖아요 죄인들과 밥 먹으려고 하느냐 왜 죄인들과 함께 몰려다니느냐 충분히 비난을 했기 때문에 이 마다들의 이 마음, 이 말투가 바로 그들을 닮았다는 것을 우리가 금방 알수 있습니다 자 중요한 것은 지금 잔치가 벌어지고 있잖아요 그러니까 아버지가 기뻐하신다 아버지가 너무 좋아하신다 그게 초점이 가는 게 아니라 다른 걸 보는 거죠 자 이것을 비유하면 이렇습니다 어떤 분이 글을 쓴걸 읽어보면요 그런 말을 써놨어요. 어떤 제 자기가 날씨가 정말 좋아서 이게 공원을 나간 거예요. 갔더니 막 꽃하고 그다음에 또 새들도 날아다니고 따뜻하게 해서 우리 지금 겨울이니까요. 따뜻하게 아마 벤치에 앉아도 몇 시간 앉아 있어도 전혀 이게 불편함이 없는 너무 좋은 날씨와 깨끗한 공기, 깨끗한 풀 그리고 아이들 사람들 막 뛰노는데 너무 좋더래요. 앉아 있는데. 이제 그 공원에 쓰레기를 치우는 사람들이 있는 거죠 지나가면서 좋은 날씨와 좋은 사람들과 좋은 분위기는 못 보고 자기가 주워야 될 땅바닥에 쓰러져 있는 그 쓰레기를 치우는 일을 하면서 불평하는 거죠 어떤 놈이 이걸 버렸나 이거지. 이게 마다들이라는 거예요 지금 이 전체 큰 그림을 보면 이게 무슨 일이 벌어지느냐 너무 좋은 일이 벌어지고 있는데 마다들은 그 땅바닥에 쓰러져 쓰러진 쓰레기를 줍는 그런 마음으로 아버지가 너무 기뻐한다는 걸 보이지 않고 다른 걸 보고 있는 다른 걸 전혀 다른 걸 보고 있는 거죠. 그러니까 유대인들 예수님을 대적하는 자들도 똑같다라는 거예요. 여기 보면 이런 말을 하죠. 화를 내면서 이제 아버지가 야 왜를 화를 내냐 들어가자. 그랬더니 이십구절 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 이게 무슨 말인지 무슨 말인지 알잖아요. 이게 당시 바리새인들과 종교적 지도자들의 자랑이어서요 우리가 정말 열심히 한다 하지 않는다 우리가 정말 하나님 앞에 정말 정말 완벽하게 지키고 있다 이게 그들의 자랑거리였고 또그 당시 유대 백성들도요 인정했어요 아 열심히 한다 하나님께서 금방 뭔가 역사를 일으키실 것 같다 야 저런 분이 우리 지도자다 
여러분 예수님을 만나지 못했지만 예수 믿는 자들을 무시무시하게 핍박했던 바울도 그런 말을 했잖아요. 열심으로는 교회를 박해했지만 율법의 의로는 흠이 없는 자가 바로 나다 이렇게 이야기했어요. 그런 사람들이 있었던 거예요. 이게 바로 이제 당시 유대인들의 마음임을 우리가 알수 있습니다. 이게 어려운 말로 자기 의에 사로잡혔다는 거예요. 모든 생각이 내가 깨끗하다, 내가 완벽하다, 내가 의롭다 이런 말에 완전히 꽂혀 있는 거예요. 여러분 자기 의를 내가 정말 거룩하게 살자, 산, 살고 싶다, 거룩하게 사는 것을 목표로 삼는 게 나쁜 건 아니에요. 필요한 일이에요. 왜? 아니 깨끗하게 살고 거룩하게 사는 게 나쁜 건 아니잖아요. 그런데 거기에 사로잡히면 하나님이 잔치를 해도 즐겁지가 않아요. 불평이 많게 된다는 거예요. 아까 쓰레기를 줍는 그 좋은 날씨에 좋은 사람들과 좋은 분위기 아름다운 경치에 즐기는 사람들 가운데 자기는 쓰레기를 주우면서 이거 누가 버려서 어떤 놈이 여기 버려서 이런 말만 하고 그 공원을 지나다니는 거예요 오늘 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다 그래서 우리가 바리새인들과 그리고 당시에 하나님 앞에서 거룩하게 살고자 하면서 또 율법을 지키면서 지키지 못하는 자들을 이렇게 낮추어 보고 경멸하고 이게 정죄했던 사람들이 바로 마다들임을 우리는 잊지 말아야 합니다. 자 그런데 그럼에도 불구하고 하나님으로 우리가 이해할 수 있는 아버지는 별 이상한 소리를 하고 막 지금 잔치를 하고 있는데 막 분위기 안 맞게 또 난리를 쳐도요. 뭐라고 말씀하시죠? 31절 너는 항상 나와 함께 있지 않느냐 내 것이 다 너의 것이다 라고 말씀하시며 이 내, 너의 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 또 여기도 반복되잖아요 잃었다가 얻었다 다시 찾았다 다시 얻었다 계속 말씀하시잖아요 두 번이나 반복된다니까요 이, 이 아버지의 마음을 받아들여야 됨을 분명히 이야기하고 함부로 그 큰아들을 정죄하지 않습니다 꾸중하지 않습니다 자 이것은요 예수님 시대 때 예수님이 이 말을 처음 들을 때 사람들하고 누가가 이걸 기록할 때에 이걸 기록해서 이렇게 교회와 많은 사람들에게 알려주고 이렇게 읽었을 때 그때 사람들이 그 당시는 어떤 시대였냐면 이제 이 교회가 이방인도 막 들어오고 그런 시대였잖아요. 그러니까 교회 내에서 실제로 예수님 시대는 바리새인과 죄인들이라고 했는데. 시간이 좀 지나고 누가가 이제 교회가 막 생기시하는 그 시대는요. 예수 믿는 유대인 신자와 이방인 신자 간의 있는 관계에서 이 예수님의 비유는 정말 중요한 역할을 한 겁니다. 정죄하면 안 된다. 마다들로 생각될 수 있는 예수 믿는 먼저 믿은 유대인 신자들도 이방인 신자를 향하여 함부로 말하면 안 된다. 그래서 같이 한 형제로서 예수 믿는 형제로서 같이 교회를 이루어 살아가야 됨을 분명하게 말하고 있는 거예요 예수님 말씀이 기가 막힌 게 바로 이런 부분이죠 보통의 우리가 전해 듣는 이야기들은 뭐 이렇게 시간이 지나버리면 이게 적용이 잘안 돼요 보통 그냥 옛날 이야기 지나가버리는데 예수님은 하신 말씀 그 말씀은 그 비유는 다시 역사하는 거예요 충분히 우리가 적용해 볼수 있는 놀라운 부분들이 있습니다 그래서 누가가 이걸 기록할 당시에 이방인 신자들이 교회에 많이 들어오고 있었기 때문에 이런 부분들이 교회를 어떻게 바라볼 것인가 
이방인 신자와 유대인 신자가 어떻게 교회를 이루고 그리스도의 몸을 이루냐 부분에서 중요한 그런 통찰을 그런 생각을 가지게 하는 아주 좋은 말씀이었다라고 볼 수가 있습니다. 그래서 우리가 이걸 읽으면서 우리가 기도할 건요. 결국은 하나님 뭐 제가 당자가 되지 않겠습니다. 그렇게 하는 게 아니라 이 앞에 나오는 제가 신비라고 그랬잖아요. 왜이 아들을 용납하고 심지어는 아버지 부양 의무도 버려버리고 죽은 것처럼 떠나버리는 그 아들을 그냥 사실은 용납해 주는 거죠. 그냥 허용해 주시는 거죠. 돌아오면 또또 밖에 말이죠. 우리의 마음으로는 이해할 수 없는 이 하나님. 그래서 사실은 우리가 하나님 아버지의 마음을 품고 살기를 원합니다. 기도하는 게 맞는 거예요. 그러니까 우리는 내가 이해 안 되면 내 마음에 차지 않으면 내 마음에서 뭔가 우러나지 않으면 안 해요. 싹 끊어버립니다. 근데 우리가 보통 다 그렇게 살아요. 왜 귀찮으니까요. 내가 왜 사랑해야 돼? 왜 내가 잘해줘야 돼? 내가 왜 허용해야 돼? 또그 일이 잘못됐다고 생각될 경우에 아니, 얄짤없잖아요. 이게 보통 사람의 마음인 거예요. 근데 우리가 살아보면 딱딱 자르고 아닌 거 아니라고 딱딱 이야기하고 산들 뭐가 크게 달라집니까? 아니, 뭐 악을 잘못된 거다 다 괜찮다, 뭐 잘못하든 말든 그런 식의 이야기가 아니라요. 그런 마음을 품고 막 정지하고 자르고 해도요. 특별하게 뭐잘 되는 거 없어요. 하나님께서 사람들을 대하고 이 세상을 이렇게 통치하실 때에 다 때려잡으시고 죄를 짓자마자 다, 다 치시고 딱이만 집어넣어버리고 지옥에 넣고 그러면 어떨까요? 무시무시한 세상이 될 겁니다. 하나님은 어떤 마음을 가지고 계실지를 우리가 생각해 봐야 되는 거예요. 우리가 기도할 제목이 바로 이겁니다. 하나님 아버지의 마음을 품고 살아가는 신자가 되기 원합니다. 라고 우리가 기도하고 계속해서 교회를 위해서 재개발과 오미크론 계속해서 지금 많이 어려움을 겪는데요. 위해서 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교지를 위해서 계속 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 저희들이 예배함으로 바로 시작합니다. 작은 아들을 대했던 그 아버지의 마음이 하나님 아버지의 마음임을 다시 한번 생각하고 우리의 모습이 불평하는 마다들이 아내기를 간절히 바라옵고 무엇보다 하나님 아버지의 마음이 우리의 마음이 되기를 하나님 아버지의 마음을 품고 살아가는 신자가 되기를 기도하옵고 오늘도 하나님 어지러운 세상 가운데 살아갈 때 저희들과 함께 하시며 오늘도 참으로 복되게 살아갈 수 있도록 하나님 저희들을 돌보아 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘